0: Dijo Rumi. Aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es
1: siempre la misma. Caminos de la vida con Mónica Baum. A ver, estamos nuevamente con, con Gabriela Arias Uriburu. Hoy la, la invité porque me gustaría que trabajemos eh, esta entrevista sobre este libro, tu último libro, Enemigo Íntimo, que me acuerdo en la entrevista anterior, a ver lo pongo acá, a ver si se ve, en la entrevista anterior estábamos hablando de que iba a salir el libro. Eh, y lo que te decía recién, Gabriela, es que a mí, eh, a mí lo que quiero es que la gente lea el libro y que se haga su propia historia. Claro. Y a mí lo que me gustaría es tomar ciertos temas de este bueno. libro, porque ahí está lo rico. Eh, de todas maneras, como dice Mirta, <ríe> el público se renueva. Yo quisiera que brevemente, Gabriela, nos cuentes eh, tu trayectoria personal. por Bueno, esto es lo, lo, voy a, lo vamos a hacer muy sintético. Exactamente. Okay, para poder gente, entrar eh, bien
0: en el libro.
1: Totalmente.
0: Eh, bueno, yo me casé, yo viajo a Guatemala a reencontrarme con mi papá, porque bueno, cuando mis padres se separan, eh, fue una separación muy dolorosa y que muy dolorosa y de mucha confrontación entre papá y mamá que eso nos llevó a nosotros, que er, éramos seis, seis hijos, eh, nos, nos marcó de mucho dolor. Entonces, lógicamente que en esa etapa yo decidí protegerla y cuidarla a mi mamá y dejar de tener diálogo con mi papá. Esto lo digo así para que la gente vaya comprendiendo que después todo lo que nos va ocurriendo en el siguiente paso tiene que ver con todo lo que pasó en el anterior y en nuestras historias familiares ancestrales, es decir, las de nuestros abuelos, están todas, todas están ahí. Entonces, tengo una adolescencia muy revolucionaria para mí y para mi mamá, ni decirte, donde algo internamente necesitaba religar, revolver a, a papá. Y gracias a Dios en ese momento tengo una muy buena terapeuta que me dijo, bueno, acá hay que, hay que hacer un viaje. En ese momento papá estaba cumpliendo funciones diplomáticas en Guatemala. Y tenés que hacer el viaje a Guatemala y reencontrarte con tu papá. Bueno, reencontrándote con tu papá hay algo que se va a equilibrar en tu vida. Claro. Y entonces viajo a reencontrarme con él. Vivimos situaciones así muy fuertes, porque yo no lo conocía a él, él no me conocía a mí. Wow. Eh, estoy hablando a los 20 años, ¿no? 19, 20 años. Y ahí es donde conozco a Imad. A además voy a visitarlo, papá, pero papá me pide que me quede a vivir con él. Y yo acepto quedarme uh -huh. a vivir con él para hacer este abordaje, eh, de, de, de incluirlo, mi papá, en mi vida. Y bueno, y, y trabajar esto, ¿no? Este, hoy, hoy que está tan famosa la grieta.
1: <risa> sí. Ahí tuve
0: una grieta fantástica que fue la que poco a poco la historia me fue llevando a, a unir dentro de mí. Pero ahí no, no terminó todo. ahí Yo conocí a Imad, un hombre árabe de, de origen jordano. Eh, y nos hicimos muy amigos y de la, de la amistad nació el amor y, bueno, y decidimos casarnos. Y cuando decidimos casarnos, las dos familias, tanto la árabe como la argentina, dijeron no, no estamos de acuerdo. Entonces Imad dijo, nosotros vamos a armar nuestra propia tierra, en un país neutral, es decir, nuestro propio lugar, nuestra propia idea, que eso fue lo que me animó a mí a decir claro. sí. Bueno, con, con, con de esta forma yo me animo a hacer la labor de... De eh, una propuesta viable, digamos. Sí, de un, un lugar neutral, donde no, no jugara Jordania más que Argentina. Pero todo eso ocurre de manera muy maravillosa, porque no había hijos. Yo siempre digo que <risa> cuando nacen los hijos, Uf. acá se despiertan los sentidos de pertenencia. Lo hablo uh -huh. ya hoy con toda una elaboración antropológica, filosófica, ¿no? que fui haciendo <risa> en estos 21 años. Y bueno, lógicamente que al nacer el primer varón, el primogénito, nace anima toda esta fuerza del, de lo tribal porque él viene de una de una de una construcción tribal, de una de un nacimiento de, de, de una cultura tribal que nosotros no la tenemos. Uh -huh. Y, y bueno y ahí empezó la puja no entre oriente y occidente que bueno nos llevó a una crisis matrimonial muy grande nacen después sharif Zahira. Eh, en esos siete años toda la fuerza de poder por nuestros hijos no a ver si podríamos podíamos pero no ya había una fuerte tendencia de no del oriente no frente a occidente y, y bueno y en esa crisis matrimonial en, plena, en pleno juicio de divorcio, Imad desaparece con los chicos, muy chiquitos. Karim tenía cinco años, Sahira cuatro años y Sharif un año y ocho meses. Y ahí ah. inició toda una tarea mía personal que, bueno, que está escrita en tres libros, que es Ayuda, Quiero a mis hijos, Jordania la travesía y después de todo el amor lo hizo posible. Lo interesante es que en el momento que Imad desaparece con los chicos surge en mi interior algo maravilloso que es la voz de la hija que tuvo esta situación con sus padres, junto a la madre, que ahora estaba viviendo desde la, desde la madre esta situación con sus hijos. Y eso fue lo que me permitió a mí no judicializarme. Primero, ¿eso qué significa? No esperar que el juez me diga cuándo yo podía ver a los chicos. Claro. O sea, surgió en mí toda una tarea que puso en relieve a los hijos en mí, y que lo que todo lo que empecé a hacer era en favor y en, su, en lugar en el lugar de ellos o sea que era lo que yo tenía que hacer para que ellos restituirles la vida restituirles la familia eh, bueno esto me llevó prácticamente más o menos 15 años este donde bueno la gente ya puede ir viendo en las entrevistas que hubo en hay sí, internet sí, sí, que hay sí. muchas para poder interiorizarse de lo que fue todo este camino en mi labor personal fue el fue el hecho que irrumpió de forma profunda y contundente para mí y que me hizo empezar a hacer una labor una
1: labor pero una labor con vos mismo con, sí conmigo misma. porque hasta este momento lo que se te escucha y lo que más se te conoce me parece es esta vida pública tuya esta lucha con tus hijos esta cosa de eh, poner eh, en primer lugar a tus hijos lo que a mí me impacta profundamente y que la gente no conoce, me parece tanto, es el trabajo con vos misma y sí, que lo es que diario. aparece en este libro, ah, mira. que se llama Enemigo Íntimo, es, labor, es una cosa muy poco cómoda, sí. que es trabajar con tu propio depredador. Sí. Eh, esto es lo que a mí me parece muy enfático y me parece que nos pone ahora en un lugar poco cómodo para en una entrevista o en este libro que Bueno, que. la
0: vida no, se, no nos está poniendo por eso yo creo que en este momento dio lugar enemigo íntimo la vida no nos está poniendo en un lugar cómodo nos está sacando de, lo, de la comodidad todo el tiempo a través de un despido en el trabajo a través de una relación violenta a través de de, de decir la vida bueno el destino no eh, a través de la muerte de un hijo a través de un accidente trágico a, a través de
1: la enfermedad pero por qué enemigo íntimo porque salimos porque estas situaciones podrían dejarnos en un lugar de no, porque hablar, el hijo se me murió yo pobre por, soy víctima sí,
0: exacto ahí está el punto a ver toda situación trágica lo primero que convocas es la perpetración y la víctima, o sea, es víctima victimario. Uh -huh. Me despidieron del trabajo, el jefe o el trabajo es el víctima, es el victimario, el victimario uh -huh. y yo soy la víctima. Claro. Si yo me quedo en ese en ese rol, en ese en esa pareja psíquica, es una pareja psíquica víctima victimario, yo me quedo ahí, voy a estar perpetrada por el tiempo hasta que yo despierte a que esa perpetración no solo digamos habló en el afuera, sino que existe en el adentro. Eso es muy complicado de reconocer. Sí, lo es. Pero bueno, lo voy a poner en un ejemplo hacia mí, ¿ok? En, en mi historia de vida. Eh, cuando eh, más desaparece con los chicos, yo empecé a convivir con todas las ideas más terribles de lo que yo podría ser es decir eh, matar matarlo contratar eh, gente que, que haya que sean como sicarios mm. que, que me ayuden a ir digamos rodeando comando. no después vinieron mm. los grupos después vinieron o sea yo te estoy diciendo lo que yo fabricaba ah, por dentro claro. no lo que me, me venían después me, después se me empezaron a presentar sí a materializar o sea, pero en el, en el primer instante yo empecé, o sea, la gota de sangre mm. caía dentro mío y me iba enajenando, entonces había una parte mía que estaba buscando a los chicos y había otra que quería matar que, que todas las o sea, em, em, empecé a tener, a darme cuenta que yo podía matar, que yo era que yo era que yo podía matar mm. que lo que me salía era eso eh, hasta que un día mi papá, perdida, en serio, tuvo, hay un, hay, un, hay una escena en mi vida que es, yo voy a poner, y yo el otro día lo contaba en, en Los Toldos, presentando Enemigo Íntimo, en pleno, en pleno desaparición de los chicos, donde no había noche ni día para mí, donde los pensamientos, las acciones, todo era una locura, eh, y yo estaba en esa locura y estaba mal, uh -huh. estaba desesperada, eh, tomada por esta enajenación, uh -huh. este dolor, esta cosa que me, me, iba, se, 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 me iba tomando entera. Sí. Pongo la, la, la ducha, abro la canilla y cae la ducha y me quedo mirando el agua y la ducha, me hizo acordar mucho a a la película de Ro Julia Roberts, viendo con el enemigo. Mm. Es una película para ver leyendo mm. este libro. ¿eh? Y me empezaron, empezó, me, me fui con todos esos pensamientos. Que lo mejor que podía hacer yo era no sé prepararme para, para para matarlo para que lo maten y que me devuelvan a los chicos que esto que nos estaba pasando era eh, no, no era justo eh, que, que que por qué entonces toda mi, 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 mi también mi mi mi, mi, clam, mi clamor hacia Dios no porque entraba todo claro. entraba todo no uh -huh. este no la luz la, la pelea con la vida la pelea la con venganza. Dios y entonces en eso no sé cuánto tiempo habrá pasado mientras yo estaba parada mirando la ducha, en serio, en serio Mónica, eso pasó así, y en eso una mano por detrás, que me, me agarra, o sea, que me toma toda la columna vertebral, y me dice, no te preguntes el por qué, pregúntate el para qué, y era mi papá, y me doy vuelta y lo abrazo, diciendo, bueno, primero que me volvió al presente y segundo mm. que me dijo yo con esto algo tengo que hacer claro. y ahí fue cuando le dije a mi enemigo íntimo yo no voy a matar yo voy a hacer un camino digamos, vos y yo juntos vamos a hacer un camino de sanación, de llamarlo sanación de reconstrucción eh, un, un camino de luz un camino de muerte un camino de vida mm -hmm. Y, y esa esas fue una fue un momento, un instante de una conciencia donde, bueno, este eso no quiere decir que ahí se resolvió todo, no. Ahí ah, empezó todo un camino de, de trabajo junto a mi perpetración. Entonces después empezaron a aparecer los comandos, empezaron a aparecer
1: todo esto que tuviste era... Tuviste que seguir decidiendo sí, reconstruirte eh, eso, por adentro. Eso fue, fueron muchos años. Claro esto no es sencillo bueno este es un camino claro
0: que además se fueron presentando de diferentes maneras en mi historia de vida con la fundación eh, digamos hubo un momento para la fundación que le tocó también elegir no a la perpetración claro esa seguía siendo una opción yo yo sé de, o sea yo tengo sangre, o sea, atrás mío, en mis ancestros, hay terratenientes, militares, eh, políticos, eh, gente, o sea, a, desde el lado de mi mamá, eh, un vicegobernador que fue a, la, a, li, a liberar, a libertar, digamos, Jujuy. Entonces mm. yo tengo a ese señor a caballo. <risa>
1: claro. Y
0: yo claro. a veces me veo con esa fuerza, claro. ¿no? Entonces les digo, bueno, muchachos, pero no es para ya, ¿no? Tal cual. Este, infundir el cuchillo, si no es para reconciliarnos. Lo y entonces es estoy que... haciendo esa fuerza, mm. estoy invirtiendo, ¿no? esa polaridad hacia algo, digamos, este, de reconciliación. Eso me, me
1: lleva a otra pregunta y esto que vos lo trabajás mucho en el libro, que es el tema de la agresión y de la violencia, sí, que es como desmitificar el aspecto negativo de la agresión. Bueno, es muy interesante muy bueno. esto. ¿Cómo lo desarrolló? Bueno, eh, a ver, eso lo
0: desarrolló. ...un médico alemán... ...que fue el que escribió... ...La enfermedad como camino... ...que mm. es Dalke... ...que lo escribió con otro médico... ...que discúlpenme... Que ...porque no sé cómo es... ...el nombre es muy difícil... ...y yo no sé alemán... ...ay, armán.
1: qué lástima que no lo anoté... ...porque te lo decía yo... ...ah,
0: bueno... ...y... ...pero el... ...el, segun, el digamos... Estos, ...estos médicos... ...escribieron este li, gran libro... ...que se los recomiendo a todos... ...que es La enfermedad como camino... ...y... ...después Dalke siguió... Uh -huh. ...con toda una... ...un trabajo... Y, en, y él saca un libro que es La agresión, el arte de curarte A través de la agresión Ah, dije, tengo que leer este libro Bueno, y entonces lo traigo yo a, en, en Enemigo íntimo Porque lo, lo incluyo a Dalke en el libro Que es, él dice La humanidad Necesita de la agresión El sistema inmune es agresivo No es agradable Ajá. Y le dice al virus, hola No, lo ataca para que no claro. entre ¿O tiene la suficiente virus para estar saludable internamente? Vos, nosotros tenemos determinadas bacterias y, y uh -huh. virus con los que convivimos internamente, ¿no? Creando una protección para no enfermarte. Claro. Cuando vos, esto lo sabe muy bien la gente, que tiene enfermedades autoinmunes. Mm, tal cual. Sí. Que es una, es el trabajo con el depredador. Wow, cierto. ¿El cáncer es el oh. trabajo con el depredador? En las enfermedades autoinmunes Todas los dolores de cabeza Las migrantes, migra migrañas O sea, yo te lo digo porque Digamos, de esto he hecho Yo he tenido y tengo Todavía estoy lidiando con mis migrañas Que tiene que ver mm -hmm. con toda una cosa de acción Y del y de este, este Digamos Este depredador que te pide que tomes tu
1: poder por ese poder, cuando vos hablas de poder También hablas mucho de la fuerza Que a mí también me gusta mucho ¿Sabes por qué? Yo combato Mira, hablando de violencia Pero combato mucho este concepto eh, Tranquilizador de los métodos de autoayuda Ay, entonces hacemos om. Todo eso yo también Lo tengo integrado en mi vida Pero la verdad de la, de, 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 Me parece que es recurrir, reencontrarse Con la propia fuerza A ver por eso esto está inclu esto está
0: relacionado con la agresión. Nosotros decíamos que el sistema inmune es agresivo. Nosotros ahora yo voy a hacer la acción de pararme, lo voy a hacer. Pero no me voy a parar, o sea, para pararme, para pararme, necesito que los músculos tomen un un quantum de agresión, agresión, un quantum de fuerza. Para poder hacer que toda, porque ¿quién lo para el cuerpo, el músculo? Y eso ayuda, le ayuda a la articulación. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema articular, es porque estamos, digamos, con un bloqueo o con una uh -huh. este, falta de, en neutonía se llama falta de tono. Uh -huh. Entonces, descubrirnos en esa agresión es muy importante porque nos lleva a tomar responsabilidad frente a ella y a la fuerza yo tengo una fuerza que fui descubriendo en la lucha y un poder porque digamos en el inconsciente se aloja todas las posibilidades las potencialidades ese diamante que a nosotros nos cuesta mucho descubrir de quiénes somos realmente y entonces el enemigo íntimo viene a que vos tomes tu fuerza, a que vos puedas decir no y a que puedas decir sí, pero no sí no, no una sé. resignación claro. claro claro entonces y a que te vuelvas adulto responsable mm. o sea si vos a mí me pasa imagínate con el trabajo que tengo con el depredador con mi propio depredador que no te puedo explicar cuando descubrí eh, mi, el arquetipo de mi propio depredador yo lo quería poner en el libro y me dijo el, mi editor me dijo, "Perfecto, por, por favor, no, porque esto van a tomar y van a ser, sos una figura muy pública." Eh, nada, hay cosas que guardarlas en tu intimidad y no las entregues tanto, ¿no? Porque bueno, yo quería poner el arquetipo de que digamos alienado,
1: porque revanchista. nos vendía o sea, bien porque todos tomamos revancha contra tu marido. Revanchista, contra, contra el padre de tus hijos. Eh,
0: yo, yo te juro que yo puedo armar un sí. ejército y llegar a Jordania y, y, y matar a todos. No me importa, no me importa, ¿no? Este hay un lado mío que es así. Entonces, a ese lado lo invito todo el tiempo a construir, a encontrarnos. O sea, cuando me pasa alguien en la calle, me pasó el otro día, con una señora, casi me saca el hombro. Uh -huh que lo conté el otro día también en, en, en Rosario, donde vamos a empezar el taller de, de enemigo íntimo. Eh, y me di vuelta y le digo, bueno, mm, claro. ¿qué te pasa hoy? O sea, y la respuesta, que esto me lo enseñó Brigitte Champetier con que yo me estoy este, formando este, en, en constelaciones en las nuevas constelaciones familiares, ella dice, es muy importante que cuando te ocurre el hecho, digamos, vos respondas pero no uh -huh. en reacción o en revanchismo sino respondas ante eso igualándote porque ahí te igualás claro. ahí sale tu depredador entonces no eh, Hellinger dice que tenés que contestar con un bien menor no igual uh -huh. con, con un mal con un, claro, perdón, un, con mal, un menor. mal menor uh -huh, no con entiendo. un bien, con un mal menor porque entonces eso nos iguala y nos pone a, do, a todos de igual a igual.
1: Es interesante, ¿sabes dónde te lo llevo? Al, a un concepto que, que descubrí hace poco y que, que, que el curso de milagros también habla bastante, el tema del perdón. No, Porque nosotros no. que venimos con esta formación cristiana católica, que el perdón es, es primero es eh, perdonar no todo. A mí no me
0: alcanzó el perdón.
1: Claro, lo que pasa es que este nuevo concepto de perdón, que no es no, y ponerte más, por sea, arriba en, del estos, otro. en estos 21
0: años, digamos, en el camino, eh, bueno, yo entré, vamos, hay que perdonar, uh -huh. hay que reconciliar por los chicos, perdonemos, claro. perdonemos. Pero en, en, el, en el mismo momento en que yo perdonaba, venía un ataque más, más fuerte. Eh, y yo decía, bueno, ya me, me tiró, o sea... Lo que yo había perdonado, bueno, entonces me puede, me puede decir una persona, bueno, no perdonaste lo suficiente. No, es que el perdón no es suficiente. No Exacto. me fue suficiente. El trabajo del depredador es aún, tiene un trabajo que tiene una octava mayor que es espiritual. Uh -huh. eh, que esto es lo que nosotros tenemos, digamos, desde las religiones, que es, digamos, el bien y el mal. Eh, no es el bien o el mal es la reunión o sea es, es como el día y la noche el, la tristeza y la alegría o sea a un momento triste le va a venir un momento alegre a un momento de muerte fíjate que siempre pasa en un momento de muerte en la familia va a haber un nacimiento eh, la vida es en nosotros por lo menos es así es en dos polaridades uh -huh. en, en, en una polaridad que va así y si nosotros esto lo vamos entendiendo no nos vamos a quedar en un lado donde lo otro no. Entonces esto se convierte en algo tremendo. Tremendo, ¿me seguís? Claro, sí, sí, entonces, sí. Entonces, eh, el trabajo con el depredador es un trabajo de redención. Es abrazarlo. Y es decirle, bueno, vamos a hacer vida juntos. O sea, no es... Eh, negarlo, cuando vos lo negás, cuando vos negás algo,
1: eso, ese, eso se convierte en aún mucho más fuerte. Tal cual. Lo interesante de esto es mantenerlo en el ámbito. Interior, porque no, yo en sigo, claro, claro, plural, porque en la conciencia. Claro, porque es bastante más fácil, entre comillas, no pensarlo en términos más sociales. Bueno, con el que convivo, en mi trabajo, con, con mi comportamiento social, con mi, mi profesión incluso. El tema es trabajarlo adentro de uno mismo y reconocerse a uno depredador y trabajar claro, esa reconciliación. Exacto. Eso me pareció un concepto... Eh, muy eh, desafiante, porque porque es muy cómodo ir. Bueno, entonces yo necesito sanar y me voy a una constelación y entonces necesito reparar, necesito sanar y busco otra terapia. No, y la, la uno reparación sigue es uno. Uno,
0: con uno mismo. No, es uno mismo. Yo te lo digo porque hasta el día de hoy yo sigo. O sea, es, es, no, no, no se para. Porque en un lugar donde reconcilias. Enseguida eh, Brigitte lo explica así, ¿no? O sea, eh, reuniste esas polaridades, vas a una octava mayor y el conflicto no se va a mostrar de la misma manera, pero va a volver de otra manera, hasta que llegue a los niveles, digamos, donde tiene, donde digamos, bueno, llegas como un, a un nivel y esto nos pasa como humanidad, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, a mí me pasa con, pero todo el tiempo con el papá de mis hijos de nuestros hijos es todo el tiempo es, ¿Vos seguís teniendo relación con él así ahora de tus hijos ahora, es? eh, ahora estamos en una etapa donde bueno como los chicos están adultos entonces bueno ya eh, la relación no tiene que ser claro la relación ya es tiene que ir directa no este así que bueno estamos en, en esa en esa etapa de mucho aprendizaje donde es el hijo adulto se comunica este
1: con claro. vos y en la relación con tus hijos adultos, ¿cómo se presenta este trabajo interno? Digo, incluso con tu rol de madre, con tu, esta pelea interna que uno tiene con sus propios roles, cómo se te sigue jugando eso.
0: Y bueno, ahora, ahora es, es una etapa fuerte, porque bueno, uno tiene que trascender a la madre, o sea, tenés que trascender tu lugar de, de madre porque ya, digamos, al tener hijos adultos no, no podés comportarte como la madre de el, del adolescente eh, y eso es para mí es uno de los crecimientos más grandes en mi matrimonio. bueno, más grandes he tenido muchos crecimientos como mamá pero está haciendo un... esto de darles el lugar eh, que decirle así a sus
1: elecciones aún difíciles para uno Claro, porque siempre te dicen, ah, ya van a darse cuenta. <ríe> y los chicos se hacen adultos y no necesariamente se dan cuenta, no hay una expectativa de tu parte. Y tengo, eso tengo que, lo tengo que sacar todo.
0: Y tengo que tengo que trascender, eh, realmente entrar en una, en una maternidad tras, que asciende, es, ascend, es ascendida. Y, y bueno, estoy en pleno, algún día escribiré un libro sobre esto porque es lo que siento que le nos falta a las madres cuando los chicos uh -huh. este, cumplen su mayoría de edad y deciden hacer sus caminos. Y, y la madre, bueno, primero el término del nido vacío que uh -huh. es impresionante porque no hay nido vacío, porque nosotros cumplimos con nuestro rol. Como le dije el otro día a una, a una mamá en los toldos que lloraba no porque su hija se había ido 21 años y le dije tenés que celebrarte todos los días cumpliste cumpliste, cumpliste y ahora le estás entregando la hija la vida claro. y si vos eso lo vivís en una celebración la vida te lo va mirá te van a llegar millones de bendiciones por todos lados y tu hija te va a ver tan feliz que no va a ser, ay, mira, mamá, viste, nos convertimos como en unas cosas muy pesadas, eh, ¿no? Viene mamá, mira, mamá, uh, está con sus reclamos, eh, y entonces entran ellos en esta tire y afloje tan, tan difícil, cuando en realidad es decir, bueno, hijo, anda la vida, anda, anda la vida, anda, sete adulto. Esto también le pasa mucho al país, mm, al país porque los jóvenes no se están convirtiendo en adultos. Entonces nos están faltando adultos, adultos
1: responsables que miran la realidad y toman decisiones. Con este movimiento, mira, te, te, te llevo a un tema que no lo tenía previsto, pero me, me parece pertinente. Eh, todo este movimiento de las mujeres en Argentina eh, ¿no te parece que es una forma de, de eh, crecer? digamos, de buscarnos un lugar las mujeres, aunque realmente yo no coincido con, no coincido con, con tantos métodos tan violentos y tan virulentos y tan llenos de odio bueno, también
0: eh, todo es importante el, todo, lo, todo lo que está pasando es muy importante aún eh, desde la violencia el que esté la violencia en en esto habla de mucho dolor eh, no sanado. Eh, lo digo desde mi propia autoridad. Claro. Eh, porque encontrarme con, con nuestros hijos, cada vez que me encontraba yo tenía que estar en un, total, en un lugar de tal equilibrio eh, de no ser arrojada por la violencia de la perpetración, de lo perpetrado. Mm y vincularme desde ese lugar de vida no eh, esto lo traigo porque bueno fue también este gran trabajo con el enemigo interior eh, y esto digamos cada mujer que sale a pedir por los por sus derechos de forma violenta está hablando bueno de una eh, herida muy grande ancestral sí. entre el perpetrador o la perpe él, porque a veces lo que se muestra en el presente no es lo que no es lo que se prese, lo que que se fue en el pasado, en el ancestro. Es decir, atrás de la víctima están los perpetradores okay. y atrás del perpetrador están las víctimas. Y lo que busca esto profundamente es la reconciliación, porque el perpetrador no puede estar en paz hasta que no se encuentre en paz mm. con su víctima. Esto es así. Es así, así, así. Entonces, bueno, eh, hay una enorme labor de cada persona con su propia historia uh -huh. de vida para que ese pedido de los derechos sea, bueno, este, pueda, ir, pueda tener este pedido eh, puro y, y, y no teñido de toda esa... De, de todo eso, ¿no? Entonces, Esa agresión o
1: sea, tan virulenta contra el otro. Sí, ¿no? más que agresión okay.
0: es, es, es es como salir, o sea, se, se terminó, eh, eh, pero es lo que está ocurriendo y hay que tomarlo así como está mm. ocurriendo.
1: Tal
0: cual. Y a partir de ahí poder ir, no, ir a, haciendo como aportes, no, aportes de, de reflexión para que bueno cada mujer pueda ir encontrándose, porque lo que yo pido por un otro en el inconsciente es un pedido por mí, por mí misma y esto es lo primero
1: que hay que eh, Qué interesante. que hay que poner en, en arriba de la mesa. Nuevamente no nos dejas una posibilidad de ponernos en víctima, Gabriela. No, <risa> claro, no, porque a ver, porque la víctima ¿no es el la víctima, de uno con uno sí, mismo.
0: Sí, exacto. A ver. Eh, y mira que yo, desde mi carta astral, desde mi carta natal, yo estoy llamada a la víctima, porque soy pisciana y piscis cae siempre en el lugar de la víctima. Así que mi, yo he tenido que remar con dulce de leche adentro mío, porque nada, siempre estoy yo, pobrecita, yo, mírame a mí, yo, 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 yo no, ¿por qué, ¿O por qué me.? Nah, entonces, imagínate todo lo que tuve que. <risa> No, porque todo el tiempo en mi interdiálogo es sí. ay, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eh, y bueno, y después mirar a las víctimas de nuestra familia, ¿no? Este sí. es muy importante porque, bueno, ahí es poder decirle, bueno, abuela, a la abuela, esa abuela, o esa bisabuela, o ese abuelo, decirle, bueno, abuelo. Te veo, veo, y veo que por amor yo también tomé ese lugar de víctima, ¿no? Y entonces reconciliarte ahí y después decirle, bueno, abuelo, ahora yo por mí. Ese es una, es, eso es lo que trae diferencia hoy entre las viejas constelaciones familiares uh -huh. y entre las nuevas. Que ahora uno, en el presente, le dice a ese ancestro, ¿no? Ahora yo por mí. Y eso o sea. los ilum nos ilumina a todos, uh
1: -huh y nos
0: pone en el lugar del presente de poder hacer una acción exacto, superadora nos pone ¿Eh? en un
1: lugar más activo y hacer sí,
0: exacto y superadora sí no reconociendo sus esfuerzos no porque uno está gracias a todo el esfuerzo y a todo lo que ellos han vivido en, en, en nuestro presente y eso siempre va a estar en nuestra genética eh, y esto ya está, hoy hoy ya está comprobado genéticamente en nuestro ADN, ¿no? que todos nuestros ancestros viven en, los en nosotros. Entonces es muy importante tomar sus historias, honrarlas, honrarles sus dolores y a partir de ahí hacer ese gran paso de decir, bueno, estar en la vida. Lo que, lo que se ve, en, digamos, hoy en, en, estas, en estos reclamos es esta... Estos dolores se presenta el dolor, tal cual, tal cual. se presenta lo perpetrado y, al, y el y lo, y al per, y su perpetrador y su víctima. Y entonces habrá que, habrá que suceder ese próximo mm. paso de que uno diga bueno yo quiero estar en la vida. Porque la vida la hacemos todos. Lo que pasó con el presente
1: sí.
0: no es borrando el pasado si no es, es integrarlo ¿Eh? claro.
1: Gabriela, vos trabajás mucho y, y como para ir cerrando eh, vos, vos creaste muchos espacios para que, para que las personas puedan encontrarse consigo mismas o con sus dolores y con sus procesos ¿Cómo es? ¿Dónde, ¿Dónde lo hace? ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿O ¿Cómo puede acceder? Porque lees el libro y es un taller esto. Sí, o sea, es que es un taller. Claro. Esto fue hecho en un taller. ¿Y cómo lo cómo puede hacer? Y ahora estamos, Nosotros, ahora estamos
0: con otro que es el es, de Zapatitos Rojos, ah, ni te digo lo que es cuando venga ese libro. Ahora se está trabajando, ahora empezamos con la edición de Basaliza, que es ah, el, ese es el, el próximo taller, o sea, es el próximo libro, que es el empoderamiento, ¿no? Esta palabra que hay gente que me dice, ya estoy cansada de que se hable del empoderamiento. que es? Bueno, a mí es, me encanta. Eh, a mí también me encanta. Es eh, la autoabundancia. Es tomar contacto con tu Exacto. abundancia, con tu intuición, con tu magia interna, con tu brújula interior. Bueno, es, va a con ser un. Ese va sí con tus capacidades. Va a ser un libro ese, porque además le voy a incorporar. Esto que acaba de nacer, que es Viajes Esenciales, que uh -huh. ahora estamos viajando con mujeres sí, sí. a diferentes partes. Sí, a diferentes partes. Eh, sí, se está preparando Guatemala para el año que viene nuevamente y estoy preparando uno para Jordania. Wow. Vos sí.
1: también, vos, no, vos no, no vas con chiquitas. Porque... No, pero si, si la vida bueno. me dio la oportunidad, la oportunidad de ser como un ru...
0: una viajera, nada, ¿no? sí, yo digo, ¿no? Ay, si, monta si, la monta mía. si Mahoma no va a la montaña, en la montaña va a Mahoma. Sí, es que esto yo a mí me cuesta mucho, eh, parece que no, yo te voy a dar una revelación que parece que no, pero a mí me cuesta mucho tomar mi fuerza y, mi, y mi poder sí, me gustaría, a veces juego con que me gustaría ser más Susanita ay los ñoquis, yo te espero con los ñoquis claro. tomamos mate pero la vida nos está pidiendo otra cosa, no uh -huh. es solamente la cocina la cocina de adentro nos está pidiendo la cocina de afuera y nos cuesta mucho tomar esa fuerza y ese poder entonces eh, bueno, eh, se nos hace mucho lío la vida con eso entonces bueno, el, el próximo libro que viene es ese eh, y bueno, y el taller que estamos dando ahora es, bueno, es Zapatitos Rojos. Bueno, en algún momento daremos en, en Capital. La gente me puede escribir a las redes sociales, la, todo uh -huh. lo manejo yo. Está, estoy, estoy creando espacios, estamos creando espacios donde nos encontremos y, y con mucha humildad y, y, y con mucha sencillez, porque... Vos viste que el libro trata, no, no es tan complicado...
1: Claro.
0: Eh, de, que, de, que, ...de que uno pueda este, hacer su labor personal. Eh, hay algo muy importante y que vos lo supiste tomando enemigo íntimo. Todo el trabajo es con uno mismo. Exacto. Cuando uno se pone a hacer el camino de autoconocimiento con uno... ...tu vida se va a transformar. Mientras tanto solo va a haber hechos... Hechos que van a golpear, te van a sacar la puerta, la ventana, te van a sacar el techo, te van a mover el piso, este la vida va a golpearte todas las veces necesarias y posibles hasta que vos pongas tus ojos
1: en vos, esto es así, no hay otra, no, Gabriela, muchísimas gracias. gracias Fue un a placer. Igual, Te seguiremos gracias siempre, invitando. Monica, gracias. Si sí, ¿Eh? es un espacio eh, que Encantada la Encantada, vengo a tu
0: programa. Mira que hay muchos, estoy diciendo que no. <risa> ¡Ay, bueno! Pero me encanta venir acá. Este es un porque, mimo. ¿En serio?
1: Gracias. Sí, sí,
0: hasta estoy. Re, estuve diciéndonos no, 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 no. no. Y en algunas entrevistas voy. Genial. Estoy en un momento muy particular. Estoy muy hacia adentro tomando claro. decisiones. Entonces no, no puedo expandirme tanto. Claro, claro, claro. Pero bueno, acá sí
1: estoy. Feliz de venir a lo demás. Qué suerte, Gabriela. Volverás. Dale. <risa> Encantada. Muchas gracias. Las veces gracias. que quieran. Hasta la próxima. Dale.
0: Escuchaste Caminos de la Vida. Con Mónica Baum. We Sumamos las partes.